0: fiuk 6. rész Mikor másnap délután a fiúk úgy fél három körül sorra beszállingoztak a grunt kisajtaján, a palánk belső részén nagy papírlapot láttak, mely négy sarkán négy óriási szöggel volt a deszkákhoz szögezve. A nagy papírlap kiáltvány volt, melyet éjszakája feláldozásával boka írt. Nagy nyomtatott betűkkel volt pingálva, fekete tussal, csak éppen a mondatok kezdőbetűi voltak vérpirosak. A kiáltvány teljes szövege így hangzott. Kiáltvány. Most mindenkinek talpon kell lenni. Birodalmunkat nagy veszedelem fenyegeti, és ha nem leszünk bátrak, az egész területet elveszik tőlünk. Veszélyben a grund. A vörösingesek meg akarnak bennünket támadni, de mi ott leszünk, és ha kell, életünkkel is megvédelmezzük birodalmunkat. Mindenki teljesítse kötelességét. Az elnök. Ma nem volt kedve senkinek sem a métázáshoz. A labda csöndesen pihent Richter zsebében, mert ő volt a labdatáros. A fiúk föl alá járkáltak, beszélgettek a nem sokára elkövetkezendő háborúról, majd újra meg újra visszatértek a palánkra ragasztott kiáltványhoz, tízszer, húszszszor is elolvasták a lelkesítő szavakat. Többen már könyv nélkül is megtanulták, és egy-egy farakás tetejéről harcias hangon szavalták le az alant állóknak, akik viszont szintén könyv nélkül tudták, de azért tátott szájjal hallgatták, és miután hallgatták, visszasiettek a palánkhoz, újra elolvasták, és aztán mag Maguk is egy farakás tetejére másztak és ők is elszavalták. Az egész csapat tele volt ezzel a kiáltványjal, mely első volt a maga nemében. Igazán nagyon nagy lehetett a baj, és igen komoly a veszedelem, ha Boka arra határozta el magát, hogy kiáltványt bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával. Egyes részleteket már hallottak a fiúk. Itt-ott hallatszott geréb nevede de biztosat nem tudott róla senki. Az elnök különböző okokból jónak látta titokban tartani a geréb ügyét. Többek közt azért is, mert úgy számított, hogy itt a Grundon fogja rajta kapni, és itt fogja azonnal törvényszék elé állítani. Arra persze még maga Boka se gondolt, hogy a kis Nemecsek a maga szakállára kiszökik a füvészkertbe, s ott az ellenséges hadak táborának kellős közepén világra szóló botrányt csinál. Ezt csak ma délelőtt tudta meg az elnök az iskolában a latinóra után, mikor a pincében, ahol a pedellus a vajas kenyeret árulta, Nemecsek félrehívta és mindent elmondott neki. A Grundon azonban még fél háromkor is teljes bizonytalanság uralkodott, és mindenki az elnököt várta. Az általános izgatottsághoz járult még egy külön izgatottság is. A gitt egy kebelében botrány tört ki. Az egyleti gitt kiszáradt. Megrepedezett és használhatatlanná vált, amit úgy kell érteni, hogy nem lehetett többé nyomkodni. Ez kétség kívül az elnök hibája volt, hisz azt talán a történtek után magyarázni se kell, hogy az egyleti elnök kötelessége volt a gittet megmegrágni. Kolnai, az új elnök ezt a kötelességét a legrútabbul elmulasztotta. Könnyű kitalálni, hogy kinek volt ez ellen leghamarabb kifogása. Barabás volt az, aki szóvá tette. Egyiktől a másikhoz ment és éles szavakban kelt ki az új elnök hanyagsága ellen. Szaladgálásának sikere is volt, mert öt perc alatt sikerült a tagok egy részét rábírni arra, hogy rendkívüli gyűlés összehívását követeljék. Kolna is hejtette, hogy miről van szó. Jól van, mondta. De a Grund ügye most való. A rendkívüli gyűlés csak holnapra fogom összehívni. De Barabás lármázott. Ezt nem tűrjük, Úgy látszik, hogy az elnök úr megijedt. Tőled? Nem tőlem, hanem a közgyűléstől. Követeljük, hogy még mára hívja össze a közgyűlést. Kolnai éppen felelni akart erre, mikor a kapu felől felhangzott a pál utcaiak jelszava. Ha-ho-ho! Ha-ho-ho! Mind oda néztek. Boka lépett be a kiskapun. Mellette nemecsek jött nagy, piros horgolt kendővel a nyaka körül. Az elnök megérkezése megakasztotta a vitát. Kolnai hirtelen engedett. Hát jó, még ma megtartjuk a közgyűlést, de most előbb meghallgatjuk Bokát. Ebbe belenyugszom. Feled barabás, de már akkor a gittegy lett tagjai a többiekkel együtt, mint Boka köré és ezer kérdéssel ostromolták. Ők is oda a csoporthoz. Boka intett, hogy csönd legyen, aztán nagy figyelem közepette. Ezt mondta. Fiúk, már olvashattátok a kiáltványban is, hogy milyen veszedelem fenyeget bennünket. Kémeink az ellentáborban jártak és megtudták, hogy a vörösingesek holnapra tervezik a támadást. Nagy moraj lett erre. Azt senki se várta, hogy már holnap kitör a háború. Igen, holnap, folytatta boka. És így mától kezdve kihirdetem az ostrom állapotot. Fője valójának mindenki föltétlen engedelmességgel tartozik, és a tisztek valamennyien nekem tartoznak engedelmeskedni. Ne higgyétek azonban, hogy ez valami gyerekjáték lesz. A vörös ingesek erős fiúk, és sokan vannak. A küzdelem nagyon heves lesz. Senkit se akarunk azonban kényszeríteni, és ezért még most kijelentem, hogy aki nem akar a harcban részt venni, az jelentkezzék. Nagy csönd lett erre. Senki sem jelentkezett. Boka megismételte a felszólítást. Aki nem akar részt venni a háborúban, az álljon elő! Nem áll elő, senki! Egyszerre kiáltották mind. Senki! Akkor valamennyien adjátok szavatokat, hogy holnap két órakor itt lesztek. Sorra mindenki Boka elé járult, és Boka mindenkitől a szabát vette, hogy holnap eljön. Mikor rendre mindenkivel kezet fogott, emelt hangon így szólt. Aki pedig holnap nem lesz itt, az becstelen szószegű, és az bene tegye ide többé a lábát, mert bottal verjük ki. Leszik kilépett a sorból. Elnök úr, mondta, mind itt vagyunk, csak geréb nincs itt. Erre halálos csönd lett. Mindenki kíváncsian figyelt, hogy ugyan mi is van gerébbel. De Boka nem volt az a fiú, aki eltér az eredeti tervétől. Ő nem akarta kiszolgáltatni gerébet csak úgy, hogy itt a többiek előtt kapja rajta. Többen kérdezték. – Mi van gerébbel? – Semmi, felelt nyugodtan Boka. – Arról majd máskor beszélünk. Most egyelőre azon legyünk, hogy a csatát megnyerjük. Mielőtt azonban a parancsokat kiosztanám, valamit ki kell jelentenem. Ha van köztetek valami harag, hát annak most legyen vége. Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki. Csönd lett. Nos, kérdezte az elnök. Nincs köztetek haragos? Vejsz szerényen szólt. Én úgy tudom. No, ki vele? Hogy kolnai meg barabás... Boka nézed barabásra. Igaz ez? Barabás elpirult. Igen, mondta. A kolnai... Kolnai meg azt mondta. Igen, a, a barabás... Hát béküljetek ki azonnal, rivalt rájuk, Boka, mert különben mind a kettőtöket kidoblak innen. Harcolni csak úgy lehet, ha minnyáján jó barátai vagyunk egymásnak. A két haragos odason fordált Boka elé, és kénytelen kelletlen nyújtott egymásnak kezet. Még el sem ereztették egymás kezét, mikor Barabás megszólalt. – Elnök úr? – Mikkel? – Egy kikötésem volna. – Nos? – Az, hogy ha a vörösingesek véletlenül nem támadnának meg bennünket, akkor, akkor én megint haragban lehessek a kolnaival, mert... Boka úgy nézett rá, mintha keresztül akarta volna szúrni ezzel a szempillantással. – Hallgass! Erre elhallgatott barabás, de dult fúlt egy kicsit, és sokért nem adta volna, ha e pillanatban jól oldalba üthette volna kolnait, aki vidáman mosolygott. Most pedig, szólt Boka, közlegény, adja ide a haditervet. Nemecsek szolgálat készen kapott a zsebéhez, és egy papírlapot vett onnan elő. Ez volt a haditerv, amit Boka ma ebéd után eszelt ki. Letette egy kőres, a fiúk mind köréje kuporodtak. Mindenki kíváncsian várta, hogy őt hova rendelik, hogy milyen szerep jut neki. Boka pedig elkezdte magyarázni a haditervet. Figyeljetek jól ide! Nézzétek mindig a rajzot! Ez itten a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség a kémek jelentése szerint egyszerre két oldalról fog támadni. A Pál utca felől és a Mária utca felől. Menjünk sorra! Ez a két négyszög, amelybe A és B van írva, jelenti a kapu védelmére rendelt két zászlóajat. Az A zászlóaj áll három emberből, Weisz vezérlete alatt. A B zászlóaj szintén három emberből, leszik vezérlete alatt. A Mária utcai kaput szintén két zászlóaj védi. Itt a C csapat vezére Richter, a D csapat vezére Kolnai. Egy hang szólt közbe. Miért nem én? Ki volt az? szólt szigorúan Boka. Barabás jelentkezett. Megint te! Ha még egy szót szólsz, haditörvényszék elé állítalak! Ülj le! Barabás motyogott valamit és leült, Boka pedig folytatta a magyarázatot. A fekete pontok, melyek e-betűkkel és számokkal vannak jelölve, az erődöket jelentik. Ezeket homokkal látjuk el, úgyhogy két-két ember elég minden erődre. Homokkal harcolni könnyű! Az erődök különben oly közel vannak egymáshoz, hogyha az egyiket megtámadják, a másik erőd is bombázhatja a támadókat. Az egyes, kettes és hármas számú erődök a Mária utcai rész felől védik a grundot. A négyes, ötös és hatos számú erődök pedig az A és B csapatokat támogatják homokbombákkal. Hogy melyik erődbe kimegy, azt később fogom csak megmondani. A zászlóaj parancsnokok pedig maguk választanak maguk mellé két-két embert, értitek? Igen! Volt az egyhangú válasz. A fiúk most már mint tátott szájjal kerekre nyílt szemmel ülték körül a nagyszerű haditérképet, sőt, némelyek noteszkönyvüket vették elő, és buzgón jegyezték azokat, amiket az elnök hadvezér mondott. Na már most, mondta Boka. Ez volt az elhelyezés. Most jön a tulajdonképpeni hadiparancs. Figyeljen mindenki jól! Az A és B csapatok, mikor a palánk tetejére küldött őrszem jelentést tesz arról, hogy a vörösingesek közelednek... Kinyitják a kaput. Kinyitjuk? Igenis, kinyitjátok. Mi nem zárkózunk be, mert mi fölvesszük a harcot. Jöjjenek előbb be, és aztán majd kiverjük őket. Tehát kinyitják a kaput, és bereztik a csapatot. Amint az utolsó emberük is bejött, megtámadják őket. Ugyanekkor a négyes, ötös és hatos számú erődök megkezdik a bombázást. Ez az egyik csapat kötelessége. Ez a Pál utcai hadsereg. Ha lehet, kiverítek őket, ha nem lehet, legalább azt akadályozzátok meg, hogy a hármas, négyes, ötös és hatos számú erődök által alkotott vonalon keresztül hatoljanak és a grundon maradjanak. A másik hadsereg, a Mária utcai hadsereg már nehezebb feladatot kap. Figyeljetek jól, Richter és Kolnai! A C és D zászlóaj a Mária utcába küldő őrszemet. Mikor a Vörösingesek másik csapata a Mária utca felől feltűnik, a zászlóaiak csata állnak. Mikor a nagy kapun bejönnek a Vörösingesek, akkor mind a két zászlóai futást színlel. Ide nézzetek a térképre! Látjátok? A C zászlóaj, ez a Tiedrichter, Richter, beszalad a kocsi színbe, az ujjával mutatta. Ideni, érted? Értem. A D zászlóaj pedig a kolnai beszalad a janó kunyhójába. Most vigyázzatok, mert most következik a legfontosabb. És nézzétek jól a térképet. A vörös ingesek erre megkerülik jobbról balról a gőzfűrészt, és a gőzfűrész mögött szembe találják magukat az egyes, kettes és hármas számú erőddel, ezek rögtön bombázni kezdenek. Ugyan e pillanatban a két zászlóaj előrohan, az egyik a kocsisímből, a másik a tót kunyhójából, és hátba támadja az ellenséget. Az ellenség, ha bátran harcoltok, itt kutyaszorítóba kerül és kénytelen megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát, beszorítjátok őket a kunyhóba és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez megtörtént, a C zászlóai a kunyhó mellett, a D zászlóai pedig a farakásokat megkerülve a hatos számú erőd mellett bukkan ki, és az A és B segítségére siet. Az egyes és kettes számú erődök legénysége pedig a négyes és ötös számú erődbe megy, és hevesebbé teszi a bombázást. Ekkor aztán az A, B, C és D zászlóai egy vonalba sorakozva támad, és hajtja a pál utcai kapu felé az ellenséget, s ez alatt az összes erődök a fejünk fölött bombázzák az ellenséget, mely az egyesült erőnek képtelen lesz ellent állani. Akkor pedig kiverjük őket a pál utcai kapun. Megértettétek? Óriási lelkesedés tört ki erre a kérdésre. Kendőket lobogtattak és kalapokat dobáltak a magasba. Nemecsek lecsavarta a nyakáról a nagy piros horgolt kendőt, és náthás hangon kiáltott bele az általános éjenzésbe. Éjjed az eldők! Éjjen! Volt rá a felelet, de Boka újraintett. Csönd! Még egyet! Én a C és D zászlóai közelében fogok tartózkodni a hadsegédemmel. Amit ő általa üzenek, azt úgy kell vennetek, mintha én parancsoltam volna. Egy hang megkérdezte. Ki a hadsegéd? Nemecek. Egy páran összenéztek. A GIT egylet tagjai egy kicsit lögdösték egymást, hogy ez ellen tiltakozni kellene. Ilyen hangok hallatszottak. Szólj már, no! Te szólj! Miért én? Szólj te! Boka csodálkozva nézett rájuk. Talán valami kifogástok van ellene? Leszik volt az egyetlen, aki szólni mert. Igen, ugyan micsoda. A Gitte Egylet közgyűlésén a múltkor, mikor Boka elvesztette a türelmét, rákiáltott leszikre. Elég! Hallgass! Nem vagyok kíváncsi az ostobaságaitokra! Nemecsek lesz a hadsegédem és punktum! Aki egy szót szól ellene, az hadi elé áll! Kissé szigorú volt ez a kijelentés, de mindenki belátta, hogy háborús időben csak így lehet boldogulni, tehát belenyugodtak abba, hogy ne mecsek legyen a hadsegéd. Egy kis csöndes sugdolózást támadta Gitte Egylet vezéremberei között, azt mondták, hogy ez sértés a Gitte Egyletre nézve, és szégyelték, hogy a háborúban ilyen fontos szerep jut annak, akiről az ő közgyűlésük kimondta, hogy árulós, akinek a nevét ők kis betűvel írták be az Egylet fekete könyvébe. Pedig ha tudták volna... Most névsort húzott elő a zsebéből Boka. Felolvasta róla, hogy kicsoda melyik erődbe van rendelve. Az ászlóaj parancsnokok kiválogatták a maguk két-két emberét. Mindez roppant komolyan ment, s a fiúk olyan izgatottak voltak, hogy egyik se szólt egy szót se. Mikor mindez megtörtént, Boka kiadta a parancsot. – Mindenki helyezkedjék el! Hadd gyakorlatot fogunk tartani! Hirtelen szétszaladtak mind, mindenki a helyére. Mindenki várjon, amíg újabb parancsot nem kap, kiáltott utánuk Boka. Most magára maradt a grund kellős közepén nemecsekkel, a hat segéddel. A hat segéd szegény, nagyokat köhögött. Ernő, mondta neki szelíden Boka, csavard vissza a kendőt a nyakadra. Nagyon meghűtötted magad. Nemecsek hálásan nézett a barátjára, és úgy engedelmeskedett neki, mint a lett volna. Visszacsavarta a nagy piros horgolt kendőt a nyakára, úgy, hogy csak a füle látszott ki belőle. Mikor ez megtörtént, Boka így szólt. – Most majd egy parancsot fogok veled küldeni a második számú erődbe. Figyelj jól! De Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amit eddig még soha. Belevágott a főjebb valója szavába. – Bocsáss meg! – mondta. De előbb szeretnék neked valamit mondani. Boka összeráncolta a szemöldökét. Mi az? Itt az előbb, a Itt egy lett tagjai... Ugyan kérlek! Kiáltott türelmetlenül az elnök. Te is komolyan veszed ezeket az ostobaságokat. Igen, felelt nemecsek, mert ők is komolyan veszik. És én érzem, hogy ők buták, és én nem bánom, ha ők akármit is gondolnak felőlem, de azt nem szeretném, ha te... ha te... – Ha te is megvetnél, ugyan miért vetnélek meg? A nagy vöröskendő rojtjai közül pityergőre álló hang felelt. – Mert ők kimondták rólam, hogy, hogy áruló vagyok. – Áruló? Te? – Igen, én. – Na erre igazán kíváncsi vagyok. És nemecsek akadozva folytott hangon adta elő a minap történteket, Hogy épp akkor kellett sietni, amikor a gittegylettagjai tagjai titkos fogadalmat tettek. Hogy ezért rögtön kaptak ezen a vétlenségen és kijelentették, hogy azért szalad, mert nem mer a Titkos egylet belépni, hogy áruló és becstelen. És hogy mindez alapjában véve azért történt, mert a hadnagyok, főhadnagyok és kapitányok kezdik rossz néven venni, hogy az elnök nem velük pajtáskodik, hanem minden államtitokba az egyszerű közlegényt avatja be. És végül, hogy be Beírták a nevét a fekete könyvbe csupa kisbetűvel. Mindezt türelemmel hallgatta végig Boka, aztán hallgatott megint. Fájt neki, hogy a fiúk közt ilyenek is vannak. Boka okos fiú volt, de azért azt még nem tudta, hogy más emberek egészen mások, mint mi, s hogy nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk. Aztán szeretettel nézett a kis szőkére. Jól van, Ernő, mondta. Csak te menj a dolgod után, és ne törődj velük. Most nem akarok semmit sem szólni háború előtt. De ha egyszer túl leszünk a háborún, majd szétütökénk közöttük. Hát most lovagolj hamar az egyes és kettes számú erődhöz, és vidd a parancsot, hogy azonnal másszanak át a négyes és ötös számú erődbe a fiúk. Látni akarom, hogy mennyi időre van szükségünk ehhez az átmászáshoz. A közlegény haptákba vágta magát mereven szalutált, és rep percben arra gondolt, hogy milyen szomorú az, mikor a háború miatt az ő becsületének a kérdése halasztást szenved, minden keserűségét elfolytotta, és katonásan szólt. Igenis, elnök úr! Azzal galoppozni kezdett. Felporzott utána a föld és a hadsegéd, nem sokára eltűnt a farakások közt, melyeknek tetején az erődökből buksi gyerekfejek kandikáltak kitágra szemmel. Az arcukon látható volt az izgatottság, amely a katonákat is előveszi ütközet előtt, mint ezt a bátor és emberismerő haditudósítók leírásából tudjuk. Boka pedig egyes-egyedül maradt a kellős közepén. A nagy darab bekerített földre elhatott a robogó lármája, de azért Boka mégis úgy érezte, mintha nem volna egy nagyváros közepén, hanem valahol messze, idegen földön, valami nagy mezőségen, ahol holnap egy csata fogja eldönteni nemzetek sorsát. A fiúk egy kiáltást sem hallattak. Mindenki nyugodtan állott a helyén és várta a parancsot. Boka érezte, hogy most minden tőle függ. Tőle függ ennek a kis társaságnak a jóléte, a jövő. Tőle függenek a vidám délutánok, a labdázások, a különféle játékok és mulatságok, melyeket itt űzni szoktak a pajtásai. És Boka most büszke volt, hogy ilyen szép feladatra vállalkozott. Igen is, mondta magában, meg foglak védeni benneteket. Körülnézett a kedves Grundon. Aztán elnézett a farakások felé, mögül kíváncsian emelkedett ki a gőzfűrész karcsú vaskéménye, s vígan köpkötte a hófehér gőzfelhőcskéket, éppoly vígan és épp olyan gondtalanul, mintha a mai nap is csak olyan volna, mint a többi, mintha nem is volna most kockán minden, de minden. Igen, Boka úgy érezte most magát, mint egy nagy hadvezér a döntő csata előtt. A nagy Napóleonra gondolt és elkalandozott a jövőbe. Hogy lesz? Mint lesz? Mi lesz belőle? Vajon katona lesz -e, igazi, És egyenruhás hadsereget fog-e vezényelni valamikor, valahol messze, igazi csatatéren? Nem egy kis darab földért, mint amilyen kis darab föld ez a grund, hanem azért a nagy darab édes földért, amit hazának neveznek. Vagy orvos lesz, aki a betegségekkel vív minden nap nagy, komoly és bátor csatát. Csöndesen szállt le a kora tavaszi alkonya, hogy Boka így tűnődött. Nagyot sóhajtott, és elindult a farakások felé, hogy szemlét tartson az erődök legénységén. A fiúk meglátták a farakások tetejéről, hogy a hadvezér közeledik feléjük. Az erődökben mozgolódást támadt. A homokbombákat sorba rakták, és mindenki haptákba állt. De a vezér egyszerre csak megállt a fele úton, és hátra nézett, mintha hallgatóznék. Aztán megfordult és gyors léptekkel sietett vissza a palánk kis ajtajához. Az ajtón kopogtattak, Boka félrehúzta a reteszt és kinyitotta a kiskaput. Meglepetésében hátra tántorodott. Geréb állt előtte. Te vagy az? mondta zavartan. Boka nem tudott hamarjában felelni. Geréb lassan bejött és becsukta maga mögött az ajtót. Boka még mindig nem tudta, mit akar. De Geréb most nem volt oly vidám és nyugodt, mint máskor. Sápat volt és szomorú, kezével idegesen igazgatta a gallériát, és látszott rajta, hogy mondani akar valamit, de nem tudja, hogyan kezdje. Boka se szólt, ő se szólt. Így hát néhány pillanatig Némán állottak egymással szemben, és egyik se tudta, mit csináljon. Végre is Geréb szólalt meg. Azért jöttem, hogy... – Hogy beszéljek veled? – Erre aztán Bokának is megjött a hangja. Egyszerű, komoly hangon felelt. – Nekem veled semmi beszédem nincs. A legokosabb, ha most kimégyezen a kapun, úgy, ahogy bejöttél. A fiú azonban nem fogadta meg ezt a tanácsot. – Nézd, Boka! – mondta. – Én már tudom, hogy te mindenre rájöttél. – Tudom, hogy ti itt valamennyien tudjátok, hogy én a vörös ingesekhez pártoltam. É én most nem mint kém jöttem ide, hanem mint jó barát. Csöndesen szólt Boka. Te ide, mint jó barát, nem jöhettél. Geréb lehorgasztotta a fejét. Arra el volt készülve, hogy gorombáskodni fognak vele, hogy ki fogják kergetni, de azt nem várta, hogy ilyen csöndes szomorúsággal fognak vele beszélni. Ez nagyon bántotta. Jobban, mintha megütötték volna. Most már ő is halkan és szomorúan beszélt. Én azért jöttem, hogy jóvá tegyem a hibámat. Azt nem lehet, mondta Boka. De én megbántam, nagyon megbántam, és visszahoztam tőlük a zászlótokat, amit Ácsferi vitte innen, és amit a kis nemecsek visszalopott, és amit aztán a pásztorok kicsavartak a kis nemecek kezéből. Ezt mondván a kabátja alól előhúzta a kis piros zöld zászlót. Bokának felragyogott a szeme. A kis zászló meg volt gyűrve, meg volt tébdesve, látszott rajta, hogy már harcok folyta kérette, de éppen az volt a szép a kis zászlóban. Rongyos volt, mint egy igazi zászló, amely csaták hevében rongyolódott el. A zászlót, mondta Boka, majd visszavesszük a vörösingesektől mi magunk, és ha nem tudjuk visszavenni, akkor már úgy is hiába minden. Akkor már úgy is elmegyünk innen, szétszóródunk, nem leszünk többé együtt. De így nem kell a zászló, és te sem kell lesz. Azzal úgy tett, mintha indulni akarna, mintha faképnél akarná hagyni gerébet, de az megfogta a kabátja szélét. János, mondta elfulladó hangon, én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek. Én jóvá akarom tenni a hibámat, bocsássatok meg nekem. – Ó, felelt Boka. Én már megbocsátottam neked. – És visszavesztek? – Azt már nem. – Semmi módon. – Semmi módon. Geréb elővette a zsebkendőjét és a személyhez emelte. Boka szomorúan mondta neki. – Ne sírj, Geréb, nem akarom, hogy itt előttem sírj. Menj szépen haza és hagyj minket békében. Most persze idejöttél, mert a vörösingeseknél is elfogyott a becsületed. Gerép zsebre tette a zsebkendőjét, és férfiasnak akart látszani. Hát jó, szólt. Elmegyek. Ti engem már nem láttok többet, de szavamat adom nektek, hogy nem azért jöttem ide, mert a vörösingesek ingesek meggyűlöltek. Más oka volt ennek. mécsoda. Azt nem mondom meg. Talán még megtudod. De jaj nekem, ha ezt te megtudod. Nagyot nézett erre az elnök. – Ezt nem értem. Most nem magyarázom meg. Dadogta geréb, és a kiskapu felé indult. Ott megállott, és visszafordult még egyszer. Ezt mondta. – Hiába kérnélek még egyszer, hogy vegyetek vissza? – Hiába. – Akkor hát nem is kérlek. Kirohant, és becsapta az ajtót. Boka egy pillanatig habozott. Életében először volt kegyetlen valakivel szemben. És már meg is mozdult, hogy utána menjen, hogy utána kiáltson, gyere vissza, de aztán jól viselt magad, mikor hirtelen eszébe jutott egy jelenet. Az a nevetés, amelyel Geréb a minap elszaladt előle a pál utcában, amikor kinevette őket, mikor ott álltak nemecsekkel a gyalogjáró szélén, szomorúan lehorgasztott fővel, a fülükben azzal a gúnyos kaján nevetéssel, amelyel Geréb elugrott előlük. Nem, szólt önmagának, nem hívom vissza. Ez. Rossz fiú! Azzal megfordult, hogy a farakások felé menjen, de meglepetésében meg kellett állnia. Ott álltak a farakások tetején az összes fiúk, mind valamennyien, és nézték ezt a jelenetet. Még azok is ott álltak, akik nem voltak az erődök rendelve. Az egész kis hadsereg némán sorakozott fenn a szabályos fakockákon, egyik se szólt egy szót sem, mindenik visszafojtott lélegzettel várta, hogy mi fog történni Boka és Gerép között. És amikor geréb kiment, sboka a farakások felé indult, az elfojtott izgatottság kitört, és az egész hadsereg hirtelen, egyszerre, mint egy ember kezdett el éjenezni. Éljen! hangzott a sok friss gyerek hang a farakások felől, és sapkák repültek a levegőbe Éljen az elnök! S egy rettenetes fügy hasította végig a levegőt, akkora fügy, amekkorát talán még a gőzmozdony se tud produkálni, ha még úgy összeszedi is magát. Harsány, diadalmas fügy volt, persze, hogy csónakos füttyentett, és boldogan nézett szét, és vigyorogva mondta. Na, soha életemben még nem fütyültem ilyen jó ízüet! Boka pedig megállott a grunt közepén, és meghatva boldogan szalutált a hadsereg felé. Most megint a nagy Napóleonra gondolt. Azt szerette ilyen nagyon az ő öreg gárdája. Mindenki látta a jelenetet, és most már mindenki tisztában volt gerébbel. Nem hallatszott odáig, hogy a két fiú mit beszélt a kapuban, de látták a mozdulatokat, és ezekből megértettek mindent. Látták Boka elutasító mozdulatát, látták, hogy nem adott neki kezet, látták, amikor gerép sírva fakacs azt is, ahogy elment. Akkor, mikor a kapuban visszafordult, és visszaszólt Bokának, minnyájan megszeppentek egy kissé. Ezt suttogta leszik. Jaj! Hát, ha most megbocsát neki? De amikor Geréb mégis elment, és látták, hogy bokat tagadólag rázza a fejét, egyszeribe kitört belőlük a lelkesedés, és felharsant az éjjel, amikor az elnök feléjük fordult. Tetszett nekik, hogy az elnökük nem gyerek, hanem komoly férfi. Szerették volna megölelni és megcsókolni, de háborús volt az idő, nem lehetett egyebet tenni, mint kiáltani. Azt aztán meg is tették, teli tüdőből, ahogy csak bírta a torkuk. Keménylegény vagy papuskám! – mondta csónakos büszkén, de meg is ilyet, és kijavította hirtelen. – Nem, papuskám, bocsánat, el elnök úr! És ezzel megkezdődött a gyakorlat. Harsány vezényszavak hangzottak, csapatok száguldoztak a farakások közt, erődöket rohantak meg, repültek a homokbombák jobbra-barra. Minden pompásan ment. A kiosztott szerepet mindenki jól tudta, s ez nagyra növelte a lelkesedést. – Győzni fogunk! – hallatszott mindenünnen. – Ki fogjuk őket verni! Össze fogjuk kötözni a foglyokat! Magát, ácsferit fogjuk elfogni! Csak boka maradt komoly. – Ne szálljon a fejetekbe a dicsőség! – mondta nekik. – Majd háború után legyetek jókedvűek! – Most pedig, aki akar, hazamehet! – még egyszer mondom, aki holnap idején nem lesz itt, az szószegő! Ezzel vége volt a gyakorlatnak. De nem volt kedve senkinek sem hazamenni. Csoportokba oszlottak, és a geréb beszélték meg. Barabás rikácsoló hangon kiabált. – egy lett! Gitt egy lett! – Mit akarsz? – kérdezték a fiúk. – Közgyűlés! Kolnainak eszébe jutott a közgyűlés, melyet az imént megígért, melynek színe előtt neki tisztáznia kell magát, amavád alól, hogy az egyleti gittet kihagyta száradni. Szomorúan nyugodott bele. – Hát jó, – mondta. – Közgyűlés, kérem a tisztelt tagokat vonuljanak férre. És a tisztelt tagok élükön a kárőrvendő barabással, kivonultak a farakások közül előre a palánk mellé, hogy ott tartsák meg a közgyűlést. Hajók, hajók! kiabált Barabás. Kolnai pedig hivatalos hangon szólt. – Megnyitom az ülést. Barabás úr jelentkezett szólásra. – Köszörülte a torkát vészióslóan Barabás. – Tisztelt közgyűlés! Az elnök úrnak szerencséje volt, mert a hadgyakorlat miatt már majdnem elmaradt ez a gyűlés, mely az elnököt le fogja csapni. – Ohó, ohó! – kiáltotta az ellenpárt. Nekem hiába ohoznak, ordított a szónok, mert én tudom, hogy mit beszélek. Az elnök úr a gyakorlattal elhalasztotta a dolgot egy kicsit, de most már nem halaszthatja tovább, mert most... Hirtelen abba hagyta. A palánk kiskapuján erős zörgetés hallatszott, s mostanában nagyon ijedeztek a fiúk minden zörgésre. Nem lehetett tudni nem az ellenség jöne. Ki volt az? kérdezte a szónok, és minnyáján figyeltek. Most újra hallatszott az erős, türelmetlen zörgetés. – Az ajtón zörögnek? – mondta reszkető hangon kolna is, azzal kinézett a palánk deszkái közlevő hasadékon. Aztán csodálkozó arccal fordult a fiúk felé. – Egy úr van itt. – Egy úr? – Igen, egy szakállas úr. – Hát nyisd ki neki! kinyitotta a kaput. Valóban egy jól öltözött úr lépett be nagy fekete galléros felöltőben. Fekete körszakálla volt és szemüveget viselt. Megállott a küszöbön és bekiáltott. Ti vagytok a pál utcai fiúk? Igen! felelt az egész egylet egyszerre. Erre bejött a köpönyeges ember és egyszerre szelidebben nézett rájuk. Én a gerébnek az apja vagyok, mondta, miközben becsukta maga mögött a kaput. Erre csönd lett. Ez már komoly dolog volt, ha gerébnek az apja jött ide. Leszik oldalba lökte Richtert. – Szaladj, hívd ide Bokát! Richter elrohant a gőzfűrész felé, ahol Boka éppen a geréb visel dolgait beszélt el a fiúknak. A körszakállas úr pedig a gittegylethez fordult. – Hát miért dobtátok ki innen a fiamat? – Kolnai állott elő. – Mert elárult minket a vörösingeseknek. Kik azok a vörös ingesek? Az egy másik csapatfiú, akik a füvészkertbe járnak. De most el akarják tőlünk venni ezt a helyet, mert nekik nincs labda területük. Ezek a mi ellenségeink. A szakállas ember összeráncolta a homlokát. A fiam most az imény sírva jött haza. Sokáig faggattam, hogy mi baja, de nem akarta kivallani. Végre aztán, amikor ráparancsoltam, annyit bevallott, hogy árulással gyanúsítjátok. Hát erre azt mondtam neki. Én most veszem a kalapomat, és elmegyek azokhoz a fiúkhoz. Beszélni fogok velük, és meg fogom tőlük kérdezni, hogy mi igaz ebből. Ha nem igaz, akkor én követelni fogom tőlük, hogy bocsánatot kérjenek tőled. Ha azonban igaz, akkor nagy baj lesz belőle, mert a te apád világéletében becsületes ember volt, és nem fogja tűrni, hogy az ő fia a pajtásainak az árulója legyen. Ezt mondtam neki. Hát most itt vagyok, és felszólítalak benneteket, mondjátok meg becsülettel, igaz lelketekre áruló volt-e köztetek az én fiam, vagy nem? Nos, néma csönd lett erre. Nos, ismételte gerébapja, ne féljetek tőlem. Mondjátok meg az igazat, nekem tudnom kell, hogy igaztalanul bántottátok-e a fiamat, vagy hogy büntetést érdemele. Nem felelt senki. Nem akarta senki sem elkeseríteni ezt a jónak látszó köpönyeges embert, aki ilyen nagyon féltékeny a kis gimnazista fia jellemére. Ez pedig Kolnaihoz fordult. Te mondtad, hogy elárult benneteket. Most neked kell bizonyítanod. Mikor árult el? Hogy árult el? Kolnai hebegett. Én, 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 én csak hallottam. Az semmi. Ki az, aki biztosat tud felőle? Ki látta? Ki tudja? Ebben a pillanatban feltűnt az erődök alatt Boka meg Nemecsek. Richter hozta őket. Kolnai föllélegzett. Kérem, mondta. Ott jön az a kis szőke, a az a Nemecsek. A az látta, az tudja. Megvárták, amíg a három fiú a közelükbe érkezett, de Nemecsek egyenest a kapu felé ment. Kolnai oda kiáltott. Boka, gyertek csak ide! Most nem lehet, felelt Boka. Tessék egy kicsit várni. A nemecsek nagyon rosszul van. Köhögési rohamot kapott. Most haza kell kísérnem. A köpönyeges ember, mikor meghallotta a nemecsek nevét, rákiáltott. Te vagy az a nemecsek? <gül> igen, mondta halkan a kis szőke, és odament a fekete emberhez. Ez szigorúan mondta neki. Én a gerébapja vagyok, és azért jöttem ide, hogy megtudjam, áruló-e a fiam vagy nem. A pajtásaid azt mondják, hogy te láttad, te tudod. Hát felej igaz lelkedre! igaz -e vagy nem? Nemeceknek égett a láztól az arca. Most már komolyan beteg volt. Lüktetett a halántéka, forró volt a keze, és olyan különös volt körülötte az egész világ. Ez a szakállas, szemüveges bácsi, aki olyan szigorúan szólt rá, mint ahogy ráz úr szakott beszélni a rossz tanulókkal, ez a sok bámuló fiú, a háború, ez a sok izgalom, minden, és ez a szigorú kérdés, amely mögött ott volt az is, hogy ha valóban áruló a gerép fiú, akkor nagy baja lesz. – Felej! – sürgette a fekete ember. – Most beszéljetek, felej! – Áruló volt? – és a kis szőke bátran felelt, a láztól piros arccal, a láztól ragyogó szemmel csöndesen, mintha ő lett volna a bűnös, aki most beval valamit. Nem kérem, nem áruló. Az apa büszkén fordult a többiek felé. Hát akkor hazudtatok? A gittegylet elképedve állott ott. Egy piszenés se hallatszott. Ha-ha! mondta gúnyosan a fekete szakállú ember. Hát, hazudtatok! Mindjárt tudtam én, hogy az én fiam becsületes gyerek! Nemecsek alig állott a lábán. Szerényen kérdezte. Elmehetek? A szakállas ránevetett. Elmehetsz, te kis tudó. És nem nemecsek kitámolygott az utcára bokával. Most már összefolyt a szem előtt minden, most már nem látott semmit. Zűrzavarban táncolt előtte a fekete ember, az utca, a sok farakás, furcsa szavak zúgtak a fülében. «Fiúk, az erődökre!» sűvített egy hang, majd egy másik hang ezt mondta. «Áruló, a fiam!» És a fekete ember gúnyosan nevetett, és nevetés közben akkorára nőtt a szája, mint az iskola kapuja, és ezen a kapun tanár úr jött ki. Nemecek levette a kalapját. – Kinek köszönsz? kérdezte tőle Boka, hiszen egy lélek se jár az egész utcában. – Ráctanár úrnak köszönök, mondta halkan a kis szőke, és Boka sírni kezdett. Sietve vitte, húzta a sötétedő utcán haza a kis barátját. a Grundon előállt kolnai, és ezt mondta a fekete embernek. – Kérem ez a Nemecsek egy hazug fráter, mi árulónak mondtuk ki… És kitagadtuk az egyletből. Az apa boldog volt és ráhagyta. Meg is látszik rajta. Súnyi pofa, rossz a lelki ismerete. És boldogan ment haza megbocsátani a fiának. Az ülői út sarkán még látta, amint Boka átbotorkált a klinika előtt a kocsi úton a túlsó oldalra, de akkor már Nemecsek is sírt. Nagyon szomorúan, nagyon keservesen az ő közlegény szívének minden mélységes fájdalmával, és ebben a lázas sírásban egyre csak ezt motyogta. Kisbetűvel írták a nevemet... Kis betűvel írták az én szegény, tisztességes kis nevemet.